0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia.
1: Logo, logo, passar a palavra para Cruz Prado Porras, nossa querida professora, de Costa Riquenha, que é doutora em educação, com ênfase em mediação pedagógica. Mestre em Comunicação pela Universidade de Paz, em estudos de pós-graduação é, em Comunicação Universidade de La Paz, na cidade de Colo, na Costa Rica. Ela é representante da, da, da ONG de Centro-América para a Iniciativa Civil Centro-Americana, consultora internacional desde 1996, entre suas obras, nós temos direitos humanos para a sociedade civil, direitos humanos para as crianças, jovens e honduras, direitos humanos para as autoridades. Eu peço perdão à professora Cruz Roa, mas é, vou abreviar o seu, o seu currículo, porque pela beleza e gigantismo dele, nós levaríamos quase que a tarde inteira, professora. É uma honra muito grande tê-la aqui, em meu nome, de todos que estão participando. E eu aqui destaco, por último, a sua grande participação, a sua grande produção literária né, em questão de gênero na América Latina. Professora, a palavra é sua, é um prazer tê-la aqui conosco.
2: Muito obrigado. Bom, tenho uma obra grande porque tenho muitos anos, e só por isso. Eh, primero quiero agradecer la invitación profundamente de, para poder compartir con ustedes esta historia de cómo nace esta propuesta de copedagogía y saludarles a todos y a todas las personas que están eh, escuchando y eh, presentes, eh, ah, y presentes lejanamente, pero presentes en esta en este conversatorio eh, yo no doy conferencias eh, no me gustan las conferencias prefiero los conversatorios así es que eh, no voy a ocupar probablemente todo mi tiempo eh, voy a presentar aquellas cosas que desde mi percepción me parecen relevantes en torno a la génesis de esta propuesta y y todos los elementos que emergen a partir de la propuesta de Freire en la, en la ecopedagogía. Eh, antes de empezar a hablar de la propuesta y cómo emerge, quería comentarles que estuvimos conversando largo tiempo con el profesor Ivo y yo acababa de caer en la cuenta de que eh, ecopedagogía y ciudadanía planetaria ya no era un título que me gustaba para el libro porque en realidad la ecopedagogía sí como propuesta pero la ciudadanía no porque el concepto de ciudadanía tiene un origen Totalmente patriarcal. Y en realidad, para poder sentir, vivir la ecopedagogía, lo que se necesita es ciudadanía. Y esa palabra surge de un grupo de mujeres en Buenos Aires y realmente me aclaró la situación la ciudadanía todavía la siguen ejerciendo los hombres fundamentalmente hasta hace muy poco tiempo y todavía en algunas partes somos ciudadanas de segunda clase las mujeres y, en, y se inicia precisamente en el concepto griego de hombres y que tenían posesiones no eran todos los hombres tampoco entonces es un concepto ...muy clasista y muy patriarcal... ...y pensaría que en algún momento de alguna reedición del libro... ...que probablemente la podamos hacer conjuntamente con el profesor Ivo... ...se llamaría Cuidadanía Planetaria. Creo que el lenguaje es importante y lo cambiando... ...aunque haya muchas personas que se opongan... ...los lenguajes reflejan la ideología que tenemos... Y a veces repetimos las palabras sin darnos cuenta realmente la verdadera expresión, el verdadero sentido de lo que tiene. Y creo que habría muchas cosas que revisar alrededor. Eh, tres cosas marcan eh, este, este pensamiento de... Plantearnos una nueva mirada en relación a todos estos temas de ecología después del Río 92, por ejemplo. Y son tres elementos lo que lo marcan. Eh, uno, la lectura fuerte de parte de Francisco Gutiérrez y de mi persona alrededor de todas estas nuevas propuestas. Eh, desde la ciencia de frontera por otra parte eh, una especie de rechazo a lo que estábamos viendo como educación ambiental en el sentido de como lo decía el profesor Ivo era fuera de la naturaleza y básicamente cositas, cositas pequeñas como reciclar la basura reforzar las, reforzar las cuencas pero de todas manera de, de fuera y nosotros como seres humanos cuidándola no, es que no es cuidándola, es cuidándonos eh, esa propuesta de educación ambiental nos hacía mucho ruido, no, no le estaba mucho y por último, la Carta de la Tierra. Eh, fue un proceso en el que yo empecé a trabajar y ese fue la génesis total de la Carta de la Tierra, las primeras dos o tres reuniones que hubo, que hubo alrededor de la Carta de la Tierra, que le estábamos trabajando con la doctora Alicia Bárcenas, que era la directora del Consejo de la Tierra. Un, una institución creada para ejecutar los acuerdos del río 92 y cuya sede estaba acá en Costa Rica. Entonces, por invitación de Alicia, yo empecé a trabajar ese tema de la Carta de la Tierra y ese tema de la Carta de la Tierra estábamos proponiendo que no fuera una propuesta de arriba para abajo, sino que emergiera de las diferentes poblaciones y desde la vida misma, con lo cual no podía ser fragmentada, no podía estar dentro de esa mirada positivista, moderna, sino que tenía que ser desde una mirada holística, compleja. Y eso coincidía con las lecturas que estábamos haciendo desde la física cuántica, desde la biología molecular. En ese sentido, hubo una prolongada conversación con Pablo Freire y Moacir Gadotti que nos lleva a subrayar la importancia y necesidad realmente de investigar y promover una pedagogía en concordancia con, nuevo, con ese nuevo paradigma, que a mí no me gusta llamarlo así, más bien con ese paradigma emergente y con los valores inherentes a la ecología profunda, a las biociencias y otras ciencias de frontera, como la física cuántica. En ese sentido nos comprometimos con la tarea, pero a Pablo Freire la muerte le interrumpió sus búsquedas con ese nuevo enfoque pedagógico. Moacir continuó y publicó Pedagogía de la Tierra y nosotros concluimos con la tarea. En agosto de 1999, el Instituto Pablo Freire lanza en Sao Paulo el movimiento de Copedagogía como motivo de la publicación de este libro en portugués por la Editorial Cortés. Del 23 al 26 de marzo del 2000 se lleva a cabo en la Universidad de Porto el primer foro internacional sobre Copedagogía y Ciudadanía Planetaria, y días después en, ciudad, en la ciudad de Boloña. Las reflexiones surgidas en los tres foros en torno a ese nuevo espacio pedagógico fue lo que nos obligaron a profundizar con vistas a una mayor clarificación y precisión esta nueva propuesta pedagógica. Vamos a precisar algunas de esas inquietudes. Eh, uno es la desmotivación política de numerosos grupos tanto de educación popular, de sindicatos, en fin, de, esa, de las redes sociales. De las redes sociales, no de las redes informáticas de ahora, sino de las redes sociales que existían en aquel momento. Y que, se, que sumaba el cierre de muchos espacios de participación ciudadana, con lo cual urgía recuperar la dimensión política. Esa dimensión política basadas en algunos de los principios y valores de la planetariedad en contraposición a la globalización. Eso fue bastante claro cómo lo planteamos. Eso lo conversamos con Romao una vez en el sentido de, por eso le pusimos planetaridad Ante esos retos, tanto lo político como lo pedagógico era necesario como tarea prioritaria y urgente construirlos de manera colectiva de lo que debe entenderse por ecopedagogía y de lo que debe entenderse por ciudadanía planetaria ya les hice la aclaración de mi nueva mirada con lo de la ciudadanía eh, algunos conceptos claves que me interesaría resaltar eh, esta propuesta pedagógica la, nos invita a repensar la educación. La educación formal, popular, la alfabetización, absolutamente. Desde tres conceptos. Emergentes, interrelacionados y envolventes. Desde la ecología profunda. Desde la pedagogía como promoción del aprendizaje y desde la planetariedad como dimensión política. Puntualicemos brevemente cada uno de estos tres conceptos. La ecología profunda nos proporciona fundamentos científicos de los campos necesarios que debemos realizar, tanto a nivel individual como social, desde las exigencias de un planeta, y sus relaciones cósmicas. Como asegura Amenaes, necesitamos extender nuestro sentido del yo, más allá del ego personal y aún más allá del yo social, hasta el yo ecológico. La ecología superficial, al ser antropocéntrica, desconoce los vínculos del ser humano con la naturaleza. Vea esta por encima o aparte de la naturaleza como fuente de todo valor y le da a aquella un valor únicamente instrumental de uso. Por el contrario, la ecología profunda, al no separar a los humanos, tal y como lo planteaba el profesor Ivo desde la perspectiva de Freire, ni a ninguna otra cosa del entorno natural el mundo no como una colección de objetos aislados sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes son esas interrelaciones e interconexiones la que constituye la trama esencial de los seres especialmente de los seres vivos la teoría de los sistemas dice que todos los sistemas vivos tienen en común un conjunto de prioridades, de propiedades, perdón, principios de autoorganización. Ese tema es muy importante lo de las interrelaciones, porque esa relacionalidad que mencionaba el profesor antes es, una, es un elemento fundamental de la vida, del cosmos, Justamente esas cosas emergen de la física cuántica. Todos los elementos en el universo están interrelacionados. Son las relaciones las que producen las configuraciones. No son los elementos ni sus características, no son los seres humanos. Son las relaciones las que configuran Los patrones, tanto los patrones humanos, los patrones naturales, como todos los patrones que hay en el cosmos. Eso es muy importante porque todo es en relación. Maturana afirma mucho más fuertemente que los seres humanos obviamente somos solo en relaciones. No podemos no ser si no es en relaciones. Pero además que tenemos que ser en relaciones de amor, porque en relaciones de dominación no somos. Y ese es uno de los elementos que yo más respeto de Pablo Freire y más me, me llenan el corazón de alegría. Lo amoroso que él era. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y realmente era un ser sumamente amoroso. Y solo en las relaciones de amor es que emergemos como seres humanos, es que somos seres humanos. Vamos a mencionar algunos principios de la ecología profunda. Estar ecológicamente educado o alfabetizado, como afirma Capra, Frillo el Capra, significa precisamente comprender esos principios ecológicos y utilizarlos para crear comunidades humanas sustentables. Necesitamos reinstalar nuestras comunidades incluyendo las educativas, las de negocios y las políticas, de modo que los principios de ecología se manifiesten en esos principios de educación, de empresa y de política. O sea, no se trata de tener una educación solamente, sino que esos principios tienen que impregna, impregnar todas las áreas del saber y todas las facetas de nuestra vida. Ya en la década de los 80, Guattari puntualizó este pensamiento de Arne Náez al referirse a las tres ecologías, la ecología individual que solo llegará a su plena realización enmarcada en la ecología social y una y otra que significan plenamente como partes integradas de la ecología profunda. La pregunta obvia que surge, ¿cómo llegar a una ecología del yo social integrada a los valores de la ecología profunda? Pues eso exige acercamientos pedagógicos progresivos por lo espiritual, lo ético, lo existencial y lo epistemológico. El yo ecológico que por lo espiritual y lo ético cobra una nueva forma existencial, exige como condición sine qua non una sociedad sustentable, y viceversa, y viceversa. Segundo, la pedagogía. Este segundo concepto que queremos subrayar es el de pedagogía como promoción del aprendizaje. Que a su vez nos exige profundizar los conceptos de aprendizaje y educación, que no son lo mismo, como tampoco educación y escolarización. Nosotros llamamos pedagogía al trabajo de promoción del aprendizaje, a través de todos los recursos puestos en juego en el acto educativo, como lo afirman. Gutiérrez y Prieto en la mediación pedagógica. Por eso afirmamos que la función de la educación, sea en sectores populares o en cualquier otro ámbito, es promoción del aprendizaje. Si esa es la tarea primordial de la pedagogía, la promoción del aprendizaje, es importante puntualizar qué debe entenderse por aprendizaje. Empecemos por pensar que el aprendizaje es una propiedad inherente a la vida, a todos los seres vivos, que eso es lo que hace posible que nos autogeneremos. ¿Cómo? A través del principio de la autoorganización. Autoorganizamos la información que recibimos del medio para al devolverla al medio lograr nuestro acople estructural con el medio, lograr esa capacidad de adaptación que nos permite estar vivos. En el sentido biológico más primario, ese es el aprendizaje. Obviamente eso se complejiza, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, con sistemas mucho más sofisticados incluso que el neuronal, como el sistema inmunológico. Pero el sistema neuronal también es complicado, es complejo, por lo tanto, se va complejizando todo el tema del aprendizaje. Pero la base es para todos los sistemas vivos, desde las células hasta las estrellas. El principio del aprendizaje es ese. Recojo la información, la autoorganizo y la devuelvo al medio para lograr mi acople estructural con el medio. En ese sentido, las teorías cognitivas pre aportan más elementos, el cerebro como procesador de aprendizaje a través del simbolismo, el cerebro como creador de conexiones por medio de redes neuronales y el cerebro como dinámica autoorganizativa de la cual emergen estados imprevisibles, complejos, versátiles, adaptativos. Cuando una de estas tres corrientes de pensamiento ofrecen aspectos diferentes del aprendizaje, los tres están interrelacionados y son complementarios, ya que los tres ven al ser humano como un ser en devenir, un ser haciéndose, un ser creándose permanentemente. Y ese es el principio de esa palabra eh, propuesta por Maturana y Varela, autoapoyesis. En realidad somos seres siendo. Pero eso no es solamente para nosotros como seres humanos, es para todos los sistemas vivos. En este proceso de autoconstitución, de autoconstrucción como seres, tenemos que darle importancia al dinamismo que, por fundamentarse en el principio de autoorganización, responde mucho mejor al tipo de aprendizaje que tratamos de promover en, en la ecopedagogía. El proceso de vivir, según Maturani y Varela, es un proceso de cognición, como lo apunté anteriormente. El conocer es, por lo tanto, uno de los elementos esenciales que hacen posible esa autoorganización, esa autoconstrucción de todos los seres vivos. Es lo que los científicos, eh, como lo dije anteriormente eh, Maturán y Varela denominaron autopoyesis el significado etimológico de ese, de ese concepto es auto a sí mismo y poiesis que en griego significa poesía y poesía significa creación o sea es la creación de una misma y todo eso es lo que diferencia hasta el momento a los seres vivos de los seres no vivos Bueno, en este orden de ideas, aprender es una propiedad emergente de la vida. La autopoyesis da lugar a estados imprevisibles como el resultado de la búsqueda del equilibrio dinámico, inherente a las interrelaciones con el medio. Y ese equilibrio siempre tendrá que ser dinámico a través del de movimiento y la disipación de energía de los sistemas vivos, los sistemas vivos disipamos energía para crear un estado de caos que permite los cambios para regresar a un estado de orden que es lo que permite mantener la estructura y en ese proceso permanente de caos orden es donde la vida se da, crece y se multiplica y, y puede estar a través de esos cambios dinámicos. Eh, eso, consecuentemente, conlleva la creación la emergencia de las propias capac capacidades. Como potencial, solo como potencial tenemos que hacerlo como más, eh, como decía Ivo, aterrizarlo precisamente en los territorios, pero como potencial lo que nos permite es esa sustentabilidad del yo social y del yo personal. Esas capacidades podemos pensarlas de otra manera en esta propuesta pedagógica. Son las capacidades de sentir, de imaginar, de localizar, de procesar, de autoorganizar la información, de relacionarse, de soñar, de expresarse, de comunicarse, de criticar de tomar decisiones, la de buscar causas y prever consecuencias, la, la de pasar de un horizonte de comprensión a otro. Ahora, para eso, tenemos que desarrollar la capacidad de pensar, que es uno de los elementos fundamentales que nos quitan, en todos esos años de estudio que planteó el profesor Ivo, de educación a la que nos obligan a asistir, lo que nos van cortando, cercenando permanentemente, son todas esas capacidades, pero en el fondo la capacidad de pensar. Si somos sistemas vivos, tenemos condiciones inherentes a la vida, como la, la autonomía, Pero la autonomía no sola, la autonomía junto con la interdependencia, porque estas son las paradojas que se ven en estas ciencias de frontera. La autonomía, la libertad, de ahí emerge el tema de la libertad para los seres humanos. Otra condición intrínseca a la vida, la creatividad. Si no nos estamos, si estamos autocreando, esa es una condición intrínseca a la vida. Esas dos condiciones que desarrolla muchísimo en su propuesta Pablo Freire son las que justamente nos limitan y nos quitan en nuestros sistemas educativos y eso no es por casualidad. Si uno dice, recordarán esa frase, si uno dice que el sistema educativo no sirve, no es el sistema educativo el que no sirve, es el sistema político el que no sirve. Entonces, no es ninguna casualidad. Nosotros tenam, tenemos sistemas educativos que lo que hacen es mantener el status quo y mantener la sociedad como a los grupos de poder les interesa mantener. Por lo tanto, yo hice esa separación un poco, tal vez, artificial entre educación y aprendizaje. El aprendizaje en la vida misma. La educación es ese proceso de socialización al cual nos obligan a incorporarnos para formar personas que, piense, que no piensen y que lo que hagan es obedecer para mantener el sistema. Una de las primeras, de los primeros elementos que hay que hacer para hacer verdaderamente investigaciones científica, desde de la vida y no positivistas es indisciplinar la academia Le decía un físico cuántico que yo quería mucho Jorge Bagensberg, que qué culpa tiene la naturaleza de las facultades que tienen las universidades hay que pensar en áreas del saber no en disciplinas y para hacer una investigación compleja, que es lo que nos permite ir entramando la mayor cantidad de elementos de la realidad para poder transformarla es uno de los principales elementos que impiden esa transformación es la fragmentación uno de los elementos fundamentales del pensamiento moderno el pensamiento moderno tiene algunas bases fundamentales como la fragmentación, el mecanicismo, la linealidad, el reduccionismo. Cuando yo les hablo del pensamiento moderno, que nace a finales de la Edad Media, se impusa profundamente con el Renacimiento, y tiene su plena expansión ya, con el nacimiento del capitalismo, con el descubrimiento de América, con el robo y el saqueo a América, ...con la colonización América. Ese pensamiento moderno... ...cuando yo les hablo... ...no estoy diciendo que estaba mal... ...lo que planteaba Newton... ...de ninguna manera... ...al contrario... ...hay cosas de Newton... ...que se siguen... Eh, ...utilizando en física... ...o que Descartes... ...estaba planteando malas cosas... ...con su método de análisis... ...que nos lleva a fragmentar todo... ...empezando porque fragmenta al hombre... ...al ser humano de la naturaleza cuando dice, pienso, luego existo. Que de todas maneras es una idea que la retoma Descartes, pero viene desde Aristóteles. Todo ese pensamiento en ese momento era un pensamiento absolutamente necesario y fue muy valioso. Lo que pasa es que los nuevos descubrimientos de principios del siglo pasado y todo el desarrollo durante el siglo pasado y este 20 nos permiten vislumbrar otras configuraciones, otras emergencias para configurar patrones diferentes. De eso estamos hablando. No, está, no estamos hablando de dicotomías, aquello no sirve y esto sí sirve, este pensamiento de ahora, el pensamiento de la complejidad es el único. No, porque estaríamos cayendo en lo mismo, en el discurso único que ese sí, ese sí era una, una característica del pensamiento moderno, el discurso único. Obviamente, cuando históricamente Europa decide que es el mundo, pues hay un pensamiento único, el del mundo, y el mundo era Europa. Y nosotros no habíamos caído en cuenta, por lo menos algunas personas bastante ignorantes como yo, por ejemplo, no había caído en cuenta, sino hasta hace relativamente poco tiempo, que hemos vivido con 500 años de colonización y que lo que hemos estado repitiendo el discurso del colonizador, porque todo lo que aprendemos en la universidad y todo lo que hemos aprendido durante 500 años fueron los sistemas educativos instaurados por los colonizadores. Por eso es que esta propuesta de ecopedagogía pretendía abrir nuevos caminos desde este pensamiento latinoamericano. Planetaridad. Bueno, debemos de reflexionar sobre la dimensión política que encierra este tercer concepto básico. Es necesario partir de una premisa fundamental, establecer una clara diferencia entre globalización y planetaridad. La globalización obviamente nace, no es que tiene una percepción, es que nace del capitalismo puro y duro. Por eso dimensionar a los seres humanos como parte integrante de ese inmenso cosmos nos obliga a un profundo cambio de valores, de relaciones, de significaciones y de reconfiguraciones. Nos impulsa el desarrollo de actitud, actitudes tan básicas como la apertura, la solidaridad, ejercer nuestra subjetividad y olvidarnos de que existe la objetividad porque no existe. Existen los elementos que nos rodean, existen los hechos que acaecen, pero no existe la objetividad porque todo pasa por nuestra percepción, por nuestra subjetividad, y nuestra subjetividad tiene un nicho vital específico. No es lo mismo ustedes en Marañado que Cruz en Costa Rica. Mi percepción de los diferentes hechos que están acá en el mundo va a ser totalmente diferente o bastante diferente de la de ustedes, porque nuestros nichos vitales son diferentes. Esto nos obliga también a una subjetividad colectiva, a un equilibrio armónico, a un desarrollo de forma de sensibilidad, afectividad y sobre todo espiritualidad. Un aspecto básico de la planetaridad es sentir y vivir el hecho que formamos parte constitutiva de la Tierra que ese es un ser vivo e inteligente y que pide de nosotros relaciones planetarias dinámicas, sinérgicas y amorosas. Y la pandemia lo ha demostrado claramente, al haberse recluido los seres humanos en sus casas, los animales, las plantas han empezado a retomar espacios que eran de ellos. Como asegura Thompson, William Thompson, una ecología del yo a nivel planetario requerirá de nosotros un cambio mucho más profundo que los cambios efectuados, como fruto de cualquier revolución histórica. ¿Por qué? Porque va a implicar un cambio, una reconfiguración de los patrones de comportamiento, no solo nuestros, sino de la naturaleza. Y aquí cito un elemento que no está en la propuesta de copedagogía pero que a mí me parece sumamente importante de relacionar con el pensamiento de Pablo Freire que es el tema de la conciencia. Y lo cito desde eh, el planteamiento de la resonancia mórfica planteada por este biólogo molecular Rupert Sheldrake. Lo que plantea Rupert Sheldrake Bueno, Erwin el, el Laszlo, un, biolo, un físico cuántico, lo replantea en su libro Las ciencias y el campo acásico, y se está planteando que los saltos de conciencia son colectivos, no son individuales. Se eleva el nivel de conciencia. Eso sí se hace individualmente. Pero para que haya un salto de la conciencia, tiene que ser de manera colectiva. Hay un ejemplo que a mí no me gusta mucho, porque es muy reduccionista, pero que explica de manera muy breve eh, eh, el planteamiento básico eh, de Cheldrick. Eh, en realidad, Cheldrick plantea que no hay reglas en la naturaleza, hay hábitos en la naturaleza, en las diferentes especies. Entre mayor sea la cantidad de individuos de la especie que practiquen ese hábito y durante mucho más tiempo, eso se constituye en una huella genética. Ergo plantea una cuestión muy controversial, pero a mí me encanta, precisamente porque es controversial y porque lo pone a uno a pensar. Eh, que la información cultural no solo la aprendemos, Con los papás, con los amigos, en escuela, sino que tenemos información genética cultural, información cultural en los genes. Eso para mí es un tema muy atractivo y muy. ¿Qué les digo? O sea, que, que lo. muy audaz por un lado, ¿verdad? pero que lo lleva a uno a replantearse muchísimas, muchísimas cosas del de, de comportamiento de las especies. Entonces, en la medida que nosotros, los individuos de la especie más viejos, transmitimos esos hábitos a, la, a, los, a, las especies, a los individuos más jóvenes de la especie, eso se va perpetuando. Y es ahí donde hay que cortar con esos hábitos y empezar a replantearse otros hábitos el ejemplo del mono número 100 que tiene que ver con una, una cuestión que se llama la cifra crítica que tiene que ver con el salto de conciencia eh, nos, nos ilustra de una manera muy, muy reduccionista pero con mucha claridad eh, como un mono, una vez ve que su fruta está sucia, la lava y la y se la come. Quién sabe cuántos años pasaron, eh, miles de años, cientos de años o minutos, no lo sabemos, que bajó otro mono, otra mona y vuelve a lavar su fruta y se la come. Y así consecutivamente empiezan a pasar durante los siglos, durante los años, durante los minutos, eh, se da ese comportamiento en, ese, en esos monos, hasta que llega un momento en que se llega a una cifra crítica. Y esa cifra crítica permite que todos los monos del planeta laven las frutas cuando están sucias, antes de comerse. En ese tiempo no existían ni estos aparatos, ni, ni WhatsApp, eh, nada. Simplemente es un salto de conciencia de la especie, como especie. Entonces, eso me parecía a mí importante traerlo a colación, porque tiene que ver mucho con todo lo escrito por Pablo Freire en, el, en términos de conciencia. Eh, pensamos que hay tres principios básicos, ecología, pedagogía y política, que son tres aspectos intrínsecamente relacionados. Estas tres áreas de saber se asientan, se interrelacionan en varios principios y conceptos Creados, no creados, que han emergido de la física cuántica, de la química de Prigogine y de algunos elementos, descubrimientos decisivos de la biología. Por ejemplo, las biociencias han puesto de manifiesto en varias oportunidades que los principios que sustentan el aprendizaje Son los mismos que presiden la conformación de la vida, como lo dije anteriormente, autoorganización, interdependencia y sustentabilidad, complejidad, atracción, movimiento, incertidumbre, complementariedad y diversidad. Aquí yo llego a plantear un tema un poco polémico, me gusta el tema, la palabra diversidad y no me gusta la palabra inclusión, eh, es compartir, es otra cosa, es que, digamos, ¿qué significa para una persona afrodescendiente que digamos inclusión, ¿la incluimos en qué? ¿En qué la incluimos? Ah, es, pero es por contraposición a excluyente, bueno, Yo no creo en ninguna de esas dos palabras. Creo que hay que cambiarlas por compartir, por convivir, por ser interdependientes. Pero no creo en ese tema. Por eso me gusta mucho más la palabra diversidad. Estos tres principios que dije anteriormente, Y el por qué todos los seres como organismos vivos y como sistemas sociales se desarrollan gracias a sus propios procesos de aprendizaje. A nivel de espacios, este aprendizaje se manifiesta en la de una manera creativa, de, de expansión de la vida, como consecuencia de este proceso evolutivo. Tal vez lo importante en este proceso de crecimiento es ser lo suficientemente creativos para seleccionar, organizar, trabajar dicha información para establecer un conocimiento significativo y relevante, con pertinencia para cada uno. significativo y relevante y significativo tiene que ver también con muchas de las propuestas de Pablo Freire porque si no tiene sentido uno no lo aprende como lo decía Simón Rodríguez el maestro es Simón Bolívar lo que no se siente no interesa y lo que no interesa no se entiende Todos nuestros aprendizajes tienen que tener sentido, pero el sentido se lo damos nosotros y nosotras. No nos lo da el profesor, no viene desde afuera el sentido, porque el sentido, si viene desde afuera, es una imposición. En ese proceso de, de, de aprendizaje, de construcción de mi aprendizaje y producción de mi conocimiento, Es desde mí que le tengo que encontrar el sentido. Ahí es donde está la maravillosa tarea que tiene un profesor o profesora de mediar, de mediar entre esos contenidos que tiene que compartir con sus estudiantes y crear las condiciones para el aprendizaje para esas personas que aprenden. Voy a ver con algo de precisión el principio de autoorganización. Si sí quisiera aportar una dos cositas más, eh, todos estos procesos, de, eh, toda esta propuesta de aprendizaje la planteamos desde la cotidianidad eh, y desde esa cotidianidad no responde a, a, a cosas reales específicas, sino a miradas de posibilidades, de incontables realidades. Lo real puede ser controlado y gobernado. Lo posible debe ser deseado, inspirado, soñado, recreado. Estamos frente a estas dos formas de comportamiento que son casi contrapuestos. ¿Y por qué decimos esto? Porque las conductas humanas la, las constituyen, se constituyen desde los deseos desde las aspiraciones, desde los enojos, desde el amor, es decir, desde las emociones y no desde la razón. El potencial existencial está dentro de nosotros mismos, como lo están los flujos cíclicos de materia y energía, todos generados desde la mirada de posibilidades y, no, y como croqueadores de nuestra propia existencia. Ya, lo voy a dejar ahí. Para cumprir com os tempos. graça muitíssimas graças por la escucha y estoy a escuta e estou à sua disposição.
1: Muito obrigado, professora, pela sua, como sempre, extraordinária exposição. Meu caro, é, eu queria pedir para a companheira que está ajudando na produção, nossa querida Luciana, que está aí na técnica, que colocasse. Assim, na tela, eu, o professor Ivo e a
2: professora Corra, se for possível. Okay.
1: ok, estamos todos aqui. E nós temos algumas perguntas, não sei se você verificou, professor Ivo, algumas perguntas que foram feitas inicialmente a você, como a... o lado psicanalítico da teoria freudiana, Colocado, não sei se o senhor verificou, que o senhor poderia comentar, nós daríamos ao senhor mais cinco minutos, se não for muito pouco, me perdoe, para fazer o comentário que o senhor desejar, e depois uma pergunta para a professora Porras, que está sendo selecionada aqui pelos colegas conselheiros que estão assistindo, conselheiros e conselheiras. Ok, professor, concordam? Professor Ivo, palavra é sua. <risos> que provocação interessante,
3: né? Buscar. Buscar um pouco na psicanálise em Freud, né? Essa relação com o Paulo Freire. Eu, particularmente, não tenho nenhuma leitura nesse sentido, mas eu percebo, e aí, obviamente, outros autores, leitores de Freire também, a, a, a psicanálise pode estar presente muito mais ali por Eric Fromm, né? Do, e aí, obviamente, né, nessa perspectiva, né? Que era uma preocupação e que perpassa a antropologia, né? Nesse sentido, perpassa a compreensão do ser humano, né? de Paulo Freire, né, é, mas eu acho que eu, talvez, eu não, eu não vi essa pergunta no chat, fiquei mais ou menos acompanhando, mas a pessoa aí que colocou pode me mandar uma mensagem depois para nós conversar um pouco mais sobre isso, me interessa, talvez seja alguma leitura dela nesse sentido, que é uma leitura que pode ser instigante, né, mas sem dúvida não não teria aqui nenhuma, nenhum comentário mais profundo nesse sentido, porque não tem nenhuma nenhum tipo de pesquisa ou leitura dessa aproximação de Freud com Freire, né? Mas a psicanálise eu das leituras que tem muito mais ali no, no campo do Eric Fromm, que aproxima essa antropologia política na perspectiva marxista, né? Que é do ser humano conectado no social, o ser humano na, nas relações de produção, né? E essas essas esses aspectos. É, mas uh, Não sei quem foi depois, pode, depois o pessoal também pode mandar para nós as perguntas E outras que apareceram Para a gente continuar dialogando
1: aí Com vocês Ok Professora Professora Rojas bravo, eu, bravo. eu espero que, que eu não esteja errando Na, na pronúncia do seu nome É um nome tão bonito, latino-americano Cruz Rojas, que coisa maravilhosa eu quando sair daqui, professor, eu vou colocar a Mercedes Souza para eu ficar ouvindo, encantado com as suas palavras.
0: Ah, nós estamos obrigado. aqui, professora. <risos>
1: isso, viu? Eu, eu, nós temos aqui para a senhora uma consideração sobre qual seria o ponto, que na verdade é, é, é o resumo da sua fala, né? Qual seria o ponto central da visão eco- pedagógica freiriana? Em, em algumas palavras, o que a senhora diria?
2: Eh, bueno, yo, una cosa que es muy importante es justamente la génesis, que fue como el propio Pablo Freire que se estuvo pensando este libro, y él estaba muy interesado en ese momento en profundizar y leer todos estos aportes de la ciencia de frontera, porque lo importante era proponer una Pedagogía que estuviera respondiendo más a los nuevos descubrimientos de las ciencias de frontera, de ese pensamiento emergente, complejo, que a preceptos que teníamos anteriormente. Y creo que aquí lo que tiene que ver fundamentalmente es la vida. La propuesta de copedagogía es una propuesta desde la vida y para la vida. Y esas eran las propuestas de Pablo Freire en todo sentido. Para os seres humanos, para todo, era desde a vida e para a vida. Creio que isso é es o mais concluyente.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!